0: Herzlich willkommen zu Aviation Hack, dem Podcast für die allgemeine Luftfahrt mit Tino Janke und Peter Brandl. Tino ist Berufspilot und zwar nicht nur Berufspilot, sondern A330-Kapitän auf der Langstrecke. Und berufsmäßig ist das Thema Sicherheit in der Fliegerei für ihn super relevant. Und
1: Peter ist nicht nur Kommunikationsprofi, sondern auch Buchautor und berät
0: hauptsächlich Topmanager. Und gemeinsam werden wir in diesem Podcast uns das Thema Sicherheit anschauen, wie wir die Sicherheit verbessern können und wie wir alle miteinander in Zukunft noch mehr Spaß bei unserem gemeinsamen Hobby haben. Viel Spaß! Ja Mensch, das ist jetzt inzwischen die dritte Folge von Aviation Hack. Ja, Die dritte Folge, wir kommen unermüdlich voran. Ähm, die letzte Folge war ja so eine Sonderfolge, wo wir uns mit dem Volley unterhalten haben, mit dem Bundesträger der Seegeflug-Nationalmannschaft, was eine hochspannende Folge war, wenn du die noch nicht gehört hast, auf jeden Fall nochmal anhören. Davor, in unserer Einstiegsfolge, haben wir uns mal mit dem Thema Unfälle an sich beschäftigt Und da hatten wir ja dieses Thema, dass wir es verglichen haben mit so einem Eisberg, dass manches davon sichtbar ist und ein riesiger Teil eben unsichtbar ist. Was da das Wichtige war, was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist, dass wir Menschen Fehler machen. Oder Tino, du entsinnst dich wahrscheinlich an diese, an diese kleine Frage, die wir gestellt haben. Wer hat schon mal einen bescheuerten Fehler gemacht, zum Beispiel ohne Schlüssel zu Hause rauszugehen? hat jeder schon mal gemacht. Und wenn wir uns dann die Frage stellen, wie viel würden wir wetten, dass wir den Fehler nie wieder machen, dann wettet kaum jemand mehr als 7,50 Euro. Und das ist Wichtig. der erste ganz, ganz wichtige Punkt, oder? Das ist der erste ganz, wir Menschen machen Fehler. Und auch das Fehler war ja Fehler sind menschlich, genau. Fehler sind absolut menschlich und nicht nur menschlich, sondern sie, es wird einfach passieren. Das Interessante ist, Ob wir wirklich drauf hinschauen. Und das ist ja so eine ganz spannende Geschichte. Gucken wir wirklich drauf ähm, oder verdrängen wir das? Ähm, wir haben das auch wieder interessante, gerade in der, in der General Aviation, in der allgemeinen Luftfahrt, ist, ähm, dass wir ja nur einen Bruchteil der Fehler überhaupt registrieren. Hat, glaube ich, auch jeder schon mal gesehen. Ähm, du stehst am Flugplatz und siehst irgendeinen Kollegen da irgendwie reindengeln oder irgendwas, wo du sagst, du sitzt und sagst, boah, meine Fresse war das knapp. Und die Betroffenen oder der Betroffene hat es teilweise noch nicht mal mitbekommen. Also das heißt, nur eine Bruchteil der Fehler fällt uns überhaupt auf.
1: Genau, Merkzahl hatten Einzel wir da, 20 Prozent kriegen wir überhaupt genau. aktiv mit und der Rest genau. fällt hinten runter. Mhm.
0: Und daraus kommt man eben auch so, dass, auf, auf, dass man sagen kann, so auf 10.000 bis 15.000 Fehler folgt ein fataler Unfall. Irgendwie scheinen wir das ja in der allgemeinen Luftfahrt alles zu akzeptieren, wenn wir das in der, in der Verkehrsluftfahrt hätten. Ähm, dann würde, glaube ich, keiner mehr in der Linienmaschine steigen. Genau, gäbe und es die Verkehrsluftfahrt gar nicht mehr. Genau, und da hat es ja geschichtlich einiges getan. Wie, ist, wie hat sich das entwickelt, Tina, in der Verkehrsluftfahrt?
1: Naja, grundsätzlich kann man ja mal sagen, das Verkehrsflugzeug ist heute das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Und zwar mit ja. Abstand. Ja? Und man will es vielleicht in einer Zeit wie heute nicht immer wahrhaben, aber so ist es nun mal, die moderne Verkehrsluftfahrt ist in den letzten 60, 70 Jahren um den Faktor 30 äh, etwas sicherer geworden. Ja, und das war äh, nicht selbstverständlich. Das war auch nicht unbedingt absehbar. Aber die Airlines, die die frisch gegründeten Airlines nach dem Krieg, ähm, die hatten ein intrinsisches Interesse, ähm, diesen Prozess wirklich anzukurbeln, weil sie Tickets verkaufen wollten. Ja, da ging es nur darum. 30.
0: Ja, den Faktor 30 hast du gerade gesagt. Nochmal kurz, der Faktor 30 ist ein dramatischer Punkt, weil ich meine, das kann du das kann jetzt auch wieder, was du gerade gesagt hast, Ticket ankurbeln, kannst du dir jeder vorstellen, wenn du über deinen Konkurrenten sagst, ja, wenn du eine Werbung machst, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei dem Konkurrenten abstürzt und dein Leben verlierst, ist fünfmal so hoch wie bei mir, das ist glaube ich für jeden die Entscheidung relativ einfach. Ja, genau. Und so sah das
1: ja Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aus. Die Flugzeuge ja. sind ja reihenweise abgestürzt. Also auch auf die Gefahr hin, dass wir hier in so einen kleinen historischen Podcast abdriften.
0: Ich denke, es würde sich lohnen, das da mal raufzuschauen. Peter, was meinst du? Auf jeden Fall. Ich meine, Piloten waren damals noch Helden. Ja, genau. Also Piloten waren damals noch wirklich Helden mit Lederjacke und Mütze tief in die Stirn geschoben, Aber natürlich das Risiko war war signifikant Ja, lass es da mal drauf, drauf schauen. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wie sich das entwickelt hat.
1: Naja, also, wie du sagst, die Piloten waren Helden. Die kamen eben alle aus einer, aus einer Zeit. Die kamen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. haben, haben dort ihre Prägung erfahren. Ja, die wurden, die wurden ge geschult, ähm, den Flug durchzuführen auf Gedeih und Verderb. Und äh, ja. da ging es nicht darum, mit dem co zusammenzuarbeiten oder die hatten teilweise gar keinen. Ähm, es fing erstmal langsam an. Aber, und dann kam noch dazu, aus den Propellerflugzeugen der Zeit damals, ähm, die in langen Reisen über den Atlantik beispielsweise geflogen sind, mehrere Tage unterwegs waren, ähm, da hat sich jetzt was Neues entwickelt. Es sind die ersten Jets auf den Markt gekommen. Ja, mhm. Die ersten Turbinen ähm, wurden unter die Flugzeuge geschraubt und da musste man viel Lehrgeld bezahlen, da musste man viele Rückschläge hinnehmen, weil man das Ganze überhaupt noch nicht überblückt hat. Ja, also ein erstes Strahlenverkehrsflugzeug, das in Serie gebaut wurde, das war die De Havilland Comet, die DH 106. Ähm, ein ganz tolles Flugzeug. Ähm, sie flog höher, sie flog vibrationsarm, sie flog doppelt so schnell. Also da, da haben die Airlines ein ganz großes Auge drauf gehabt. Ja. Ja, aber ich glaube, eine ziemlich miese Sicherheitsbilanz, oder? Wenn ja, ich mich so richtig erinnere. Genau. Am Anfang ging das ganz gut. Und dann äh, mit einer gewissen Anzahl von Flügen kam es zu Abstürzen. Und da musste man erstmal schauen, was ist das? Ja, und da sind, da sind so auch so ein paar Anekdotchen ähm, hängen geblieben. Ja, da man meint immer zu wissen, da geht es um die Fenster. Warum haben Flugzeuge ovale Fenster? Ja, ganz früher hatten die Flugzeuge rechteckige Fenster wie, wie eine Kutsche. Ja, also
0: es wurde mhm. ja irgendwie nur so, so, so ein Kutschen Die Kutschen zum Beispiel oder U-52, ne, das seht ihr ja die Bilder vor Augen, genau. das waren eckige Fenster. Genau, das, da waren Kutschen genommen worden,
1: an denen waren Flügel angeschraubt und Motoren drunter und dann sind die geflogen. Das hat auch damals gar nicht gestört, weil die sind nicht so hoch geflogen, selbst wenn die eine mhm. Druckkabine haben, die waren gar nicht so, so stark belastet. Unsere neuen Strahlenverkehrsflugzeuge, die flogen aber viel höher. Das heißt, die mussten höhere Drücke aushalten. So, und dann hat man, hat man irgendwie festgestellt, dass, das können die nicht. Ja, aber wie hat man das überhaupt festgestellt? Das heißt, dafür musste erstmal eine Flugunfalluntersuchung
0: entstehen. Die muss, die war noch nicht also, mal da. Ja? Es musste erst mal ein Flugzeug abstürzen. Ja, es so, wirklich so hart. Zu, Wir es musste erst ein, mal ein Flugzeug abstürzen. Es mussten erst mal Menschen sterben. Ja. Und dann hat man natürlich gesagt: Gut, ähm, jetzt das Ding ist abgestürzt. Warum ist es abgestürzt? Ähm, Davor, noch ein ganzes Stück vor, war es halt tatsächlich so ein bisschen Schicksal oder Fate ja Wo man einfach, kannst du ja in anderen Bereichen genauso machen. Wenn du mal Automobilrennsport dir anschaust, so in den 50er Jahren und noch davor, wie die Jungs, das waren in dem Fall wirklich nur Jungs, wie die da unterwegs waren, das war ja nur wirklich Haarstreu. Ja? Richtig. Und dann hat man aber angefangen, sich über Unfälle Gedanken zu machen. Und wie haben wir es da wirklich geschafft, große Sprünge nach vorne zu machen?
1: Ja, da gab es einen ganz bekannten Vertreter, der dabei auch noch ähm, das Licht der Welt erblickte. Ähm, heute jedermann bekannt, die Blackbox der Flugdatenschreiber. ja ähm, Das war ähm, ein unheimlich tolles Hilfsmittel, ähm, was der damals neu gegründeten Flugunfalluntersuchung ähm, zur Seite stand. Und auf einmal hat man erkannt, huch, es sind Materialermüdungen, die dazu führen, dass die Flugzeuge auf einmal versagen. Ja, das und dann hat man natürlich überlegt, wo kommt das her? Ja, denn, ja dann also waren man, sie konnte mit
0: ja. Erst, man konnte mit diesem Ding erstmal überhaupt nachvollziehen, was passiert. Richtig, ist. das ist ja übrigens eine ganz spannende Geschichte, die mache ich in meinen Vorträgen häufig ähm, im Vergleich zu Unternehmen, weil äh, ich sage in Unternehmen manchmal so ein bisschen provokativ, wenn ich einen Vortrag halte, ähm, die Fliegerei ist, die einzige, ist der einzige Bereich, wo wir das, was wir wirklich anders machen im Vergleich zu allen anderen Branchen, wir versuchen aus unseren Fehlern zu lernen. Dann protestieren die natürlich erstmal, weil das will ja eigentlich jeder. Aber der Hauptunterschied ist tatsächlich diese Datenbasis, die wir haben. Also dass du mit dem Flugdatenschreiber, die waren am Anfang ja noch wesentlich weniger komplex, haben wesentlich weniger Daten aufgezeichnet. Und dem Corporate Voice Recorder, der ja dann noch ein bisschen später kam, aber erzählst du bestimmt gleich noch was dazu. Ähm, da konnten wir wirklich mal Daten sammeln. Warum ist wirklich was passiert, oder? Richtig. Und das hat
1: eben von da an ähm, für viele Jahrzehnte gut funktioniert. Es ist klar, du hast es gerade gesagt, wir brauchen einen Unfall, ja, um den Flugdatenschreiber zu füttern. Ähm, irgendwann sind wir so sicher geworden, da haben wir keine Unfälle mehr gehabt. Wir hatten weniger Datenmasse zur Verfügung und das ähm, ganze System ist wieder gekippt. Aber dazu kommen wir viel später. Jetzt befinden wir uns erstmal so in dem in der Zeit der Ende 1950er Jahre und ähm, mit diesen Materialermüdungen und mit den, mit den schlechten Triebwerken ähm, unserer Komet, ähm, da, da war diesem Flugzeug damals keine gute ähm, Zukunft vorhergesagt. Und andere Flugzeughersteller, die haben aber gesehen, was da passiert und haben auch ihre Flugzeuge auf den Markt geworfen. Ja, und da, da gibt es so ganz bekannte Vertreter, die DC-8, die Back 111 oder Wahrscheinlich so ziemlich jedem bekannt, die Boeing 707. Ja, ähm, der
0: ein, ein Riesen-Donnervogel und. Er war ja, bis vor kurzem war ja hier in Berlin ja. noch einige standen und in Hamburg ja auch und wir haben ja nichts Besseres zu tun, als die Dinger dann auf den Schrottplatz zu fahren. Also bin ich immer noch fassungslos, aber naja.
1: Genau, aber dass die Dinger ähm, nicht schon früher auf den Schrottplatz gekommen sind, das ist an sich ein Wunder, ähm, denn <lacht> die Statistik der 707, die war haarsträubend, ja, also ich kann das mal, ich, also man, man mag es gar nicht glauben. Zur damaligen Zeit dann, äh, wir sprechen hier von der ersten Generation der Verkehrsflugzeuge. Ich wiederhole noch mal 707, Back 111, DC8. Das ist so diese große Gruppe. Ähm, mhm. Da hatte man im Mittel ungefähr vier bis fünf Tote pro einer Million, äh, vier bis fünf Unfälle pro einer Million Starts zu beklagen. Die mhm. 707 nun, die war, die ist zwar sehr erfolgreich gewesen, aber die hat tatsächlich
0: 8,6 Unfälle pro einer Million Starts gehabt. Und wenn man das jetzt mal... Um mal Entschuldigung, mal ganz kurz, um das mal ganz kurz in eine, in eine Relation zu setzen. Wenn du sagst, fünf Unfälle pro eine Million Starts, mhm. ne? also das ist praktisch einer pro 200.000. Mhm. In, Spitzentagen, in Spitzentagen starten alleine in Frankfurt pro Tag bis zu 1600 Flugzeuge. ja. In Spitzentagen. Und jetzt kannst du mal hochrechnen. Das heißt, wir, wir hätten also mal tiefen entspannt so irgendwas zwischen vier und 500.000 Starts alleine in Frankfurt bedeutet, wenn wir das jetzt, wenn wir das heute hätten, würden pro Jahr zwei bis drei Flugzeuge, die in Frankfurt gestartet sind, Absolut. abstürzen. Ja, Peter, da sind das wir uns
1: einig, ist. da würde niemand mehr ein Ticket kaufen, ne? ja? ja, Und lass mich dann nochmal drei Worte zur, zur 707 sagen. Das ist verrückt, Es ja? wurden 856 Flugzeuge der 707 gebaut und es gab 173 Totalverluste. Also mehr als 3000 ja. Menschen haben ihr Leben in einer 707. Ja. Jetzt vergleichen wir das mal mit einem Airbus A320, dieses Boot und Brutter, Boot und Brutter, ähm, Arbeitspferdchen der meisten Airlines. Ja, da wurden jetzt etwas so um die 11.000 ausgeliefert. Ein Fünfte davon wären 2200 Flugzeuge. Stell dir vor, 2200 ja. A320 wären abgestürzt. Es würde niemand mehr fliegen. Ne? Also genau. das ist das ist richtig markant, aber in der Zeit befanden wir uns damals und man hat sich der Situation gestellt und ähm, was quasi hier mit dieser ersten kurzen Folge zu dem historischen Rückblick hängen bleiben soll ist, ähm, man hat auch mit einer recht schlechten Ausgangslage ähm, aus einer schlechten Ausgangslage heraus ein gutes Ergebnis erzielen können. Was aber natürlich eine Sache
0: voraussetzt. Es gibt ja so Situationen, da ist diese, da oder ist die, um, da ist die, sind die Bedingungen einfach schwierig oder der Kontext ist schwierig oder was auch immer, wie eben in dem Fall auch. Und das, was der, was der, was der Flugdatenschreiber anders gemacht hat, ich konnte es plötzlich nicht mehr ignorieren. Also ich habe plötzlich, hab plötzlich Daten gehabt, auch wenn die noch nicht ganz so umfänglich am Anfang waren, aber diese Daten konnte ich nicht mehr ignorieren. Ich konnte die nicht mehr schönreden. Richtig. Ja. Und das ist der Punkt, was wir in der Wirtschaft machen, regelmäßig, aber auch in unserem bestimmten, in unserem eigenen Leben. Wir reden uns die Dinge immer wieder schön. Das fängt bei einem normalen, ich habe mal ein Beispiel erlebt, da habe ich Seminar gehalten und hab, war morgens mit meinen Teilnehmer beim Frühstück. Und da hat einer sich wirklich die Seele aus dem Leib gehustet. Wirklich ein ziemlich starker Raucher. Und der hat wirklich das Frühstück, der hat sich die Seele aus dem Leib gehustet. Und irgendwann, ein bisschen später, haben wir es dann so davon, so auch von Selbstwahrnehmung. Und er sagt, ähm, also ich komme mir mit dem Rauchen super zu, zustande. Ich habe mir immer geschworen, wenn ich jemals Raucherhusten hätte, dann höre ich sofort auf. Und das mhm. musste dem geben. Morgens, jeden Morgen hustet er sich die Seele aus dem Leib, hat aber da... Eine, eine Wahrnehmungslücke offensichtlich. Also er hat einfach so einen Moment in seinem Leben, den er nicht wahrnimmt, um danach das aufrechtzuerhalten. Und das Gleiche ist ja, glaube ich, in der, in der General Aviation, in der allgemeinen Luftfahrt auch wieder so. Wir, wir hören uns vielleicht jetzt sowas an ja und wir reden über Unfälle und wir reden über bestimmte Gefahren. Dann sind wir da alle sehr betroffen, ja, und dann am nächsten Morgen eben richtig stark das schöne Wetter wieder da ist, dann sagen wir, ach, komm, ist egal, zack, zack, schnell, schnell, schnell ab in die Luft, ja. Schauen wir mal, dass wir in der Luft sind. Äh, ja, das ist ja unser Problem. Deswegen
1: verharren wir ja seit vielen Jahrzehnten auf derselben ja. Stelle, ja. Wir werden nicht besser. Wir haben tatsächlich bessere Hilfsmittel, ja. Wir haben sagen wir mal, im Segelflug, wir haben Flam, so ein, so ein, so ein kleines Kollisionswarngerät, ähm, wir haben unheimlich gute Wettervorhersagen. die Flugzeuge werden immer sicherer, aber wir kriegen es eben nicht hin, ähm, zum Beispiel eine halbe Stunde pro Monat in Sicherheitstraining, also Chairflying, das kann ich zu Hause machen, zu investieren, yeah. ja. wir investieren ja, lieber in, in tolle neue Winglets, was schön aussieht, was sexy aussieht, Ja, aber die, also aus meiner Sicht ist die, ist die Flight Safety nicht sexy genug, dass wir da ähm, Zeit und Geld
0: und Mühe investieren. Ja? Es ist ja mehr die, die Mühe. Und das ist halt, das höre ich immer wieder, so Flugsicherheit oder auch Arbeitssicherheit. Das musst du ja nicht nur auf Flugsicherheit beziehen, mhm. ja. Ja, genau. Ähm, das Sicherheitsein an Sexy-Thema. <lacht> und das, ehrlich gesagt, verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Weil ich persönlich glaube, das ist ja auch mein Beruf, ich glaube nicht, dass es Unsexy-Themen gibt. Es gibt nur eine Unsexy-Art, wie wir drüber kommunizieren können. Peter und deswegen bist du hier. Du sollst
1: uns <lacht> das, das jetzt sexy reden.
0: <lacht> also, was ich mir da, was ich mir da, was ich mir damit dabei, dabei vorstelle ist, natürlich die Art und Weise, wie wir drüber reden, wie auch allein dieses Wort Sicherheitsunterweisung. Da kriege ich ja schon da kriege ich ja schon wirklich, da kriege ich ja schon irgendwie Krampfzustände, ne, bevor ich noch dran denkt Und das findet man dann mit irgendwelchen Uraltkopien, äh, die seit 1973 in der gleichen Art und Weise das 50. Mhm. Mal jetzt kopiert sind, verteilt werden. Und so einem Schnickschnack. Weißt du, ich habe mal eine, ich habe mal vor vielen, vor vielen Jahren, das ist so viele Jahre das ist noch gar nicht her, Es war vor drei, vier Jahren, war ich an einem Projekt beteiligt, ähm, da ging es um Arbeitssicherheit und das waren Unternehmen, Steinbruch ähm, und äh, äh, Kalkwerk, ich frage mich nicht genau, also das, das jeder Laie begreift jetzt, okay, da, da ist schon eine gewisse, ein gewisses Gefährdungspotenzial da. Es ist aber da regelmäßig passiert und die haben auch immer wieder Unfälle gehabt, weil die Leute keinen Helm aufgesetzt haben. Und auch mhm. das kannst du dir vorstellen, in dem Steinbruch, also jede Laie, ja jede Laie kommt auf den Gedanken Helm. Ja? Mhm. Die haben keinen aufgesetzt. Und warum? Ja meistens, weil es halt so Kleinigkeiten waren. Sie mussten bloß nochmal schnell was holen. Oder sie mussten bloß nochmal schnell dieses oder jenes machen. Oder einfach nur mal dann, also ja, nicht der, der eigentliche Arbeitsvorgang, sondern eben nur mal was schnell. Und wir wissen alle, da passieren die Unfälle. Und irgendwie... Ich war da eingeladen, ich war habe dann, hab dann so eine, an so eine Kampagne mit, mitgewirkt und da war gerade so ein, wir haben so ein Betriebsfamilienfest gemacht und mir ist irgendwann die Hutschnur geplatzt, als mir der 20. gesagt hat, dass man das ja nicht machen kann und es ging ja nur darum und man kann den Leuten nicht nahebringen auch mal kurz, das wäre alles so und das will keiner hören, das ist mir echt die Hutschnur geplatzt und die hatten so einen kleinen, wie so ein Videoboot. Also wie so ein, so ein Videostand, weißt du? Also hast ja manchmal so, obwohl die Leute Fotos machen können mit irgendwelchen Schnauzbärten oder so kurze Videos, sowas hatten die da auch. Und da habe ich mir so ein paar Kids ge geschnappt, war ja ein Familienfest, so Kinder zwischen drei und fünf oder zwischen drei und sechs, habe mir die geschnappt, habe denen so ganz grob erzählt, was es ist und was so ein Helm ist, haben die alle auf mal aufgehabt und dann habe ich denen erzählt, warum das so wichtig ist und ich habe denen so kindgerecht, also wirklich alles, das war weniger als eine Minute oder zwei, was passieren kann wenn der Papa den Helm eben nicht aufsetzt. Ja? Und dann habe ich die mit dem Helm, der viel zu groß war, ja, vor diese Videokamera gesetzt. Und jetzt musst du dir halt einfach so einen drei oder vierjährigen vorstellen, der mit einem viel zu großen Helm aufsetzt und dann in die Kamera sagt, Papi, bitte setz den Helm auf, ich mach's ja auch. Ja? Das wirkt wie die Sau, ist hochgradig manipulativ. Und das soll es <lacht> ja aber auch sein. Ja, das soll ja. ja aber auch sein. Und ich glaube, der Knacken, was das in den Airlines passiert ist, Hätten die Airlines selber entscheiden können, ob sie das machen oder nicht, dann wäre wahrscheinlich alles so geblieben, wie es ist. Ja. Aber es kam jetzt jemand anders von außen, nämlich der Kunde. Ja? Und wenn du dir mal überlegst, warum Flugsicherheit für uns relevant ist, ganz einfach, damit wir abends wieder mit unseren Kindern spielen können. Wenn wir mal von diesem Sch Entschuldigung, Scheiß, von diesem ne, angestaubten bla bla bla. Das ist doch kein Selbstzweck. Es das das geht doch nicht darum, wir, 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 wir lehren oder wir unterrichten es immer so, als wollten wir eine Statistik runterdrücken. Mhm. Hey Leute, es geht um was ganz Einfaches. Es geht darum, dass wir abends mit unseren Kids wieder spielen können. Mhm. Es geht darum, dass wir als Vereinsvorstand nicht zu irgendjemandem, zu einer jungen Frau, zu einem jungen Mann hin müssen und sagen, dein, dein, dein Freund, deine Freundin, deine Mama, dein Papa ist heute abgestürzt. Darum geht's. Es geht einfach darum, wir müssen das, glaube ich, wieder auf uns selber beziehen. Das ist, Es geht eine ganz, ganz bewusste Geschichte. Und daraus, Tino, können wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel aus, äh, aus der Geschichte lernen, oder? Genau. Wir könnten viel aus der Geschichte lernen. Wir können
1: uns Dinge abschauen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, hier in der Folge, ähm, der, die Flugunfalluntersuchung und der Flugdatenschreiber, die haben ähm, wichtige Informationen gegeben, wichtige Hinweise, ähm, wie es besser wird. Wir werden uns in der nächsten Folge ähm, der Genera der zweiten Generation der Verkehrsflugzeuge widmen. Da gibt es ähm, wieder einen ganzen bunten Blumenstrauß von von Hilfsmitteln, die auch uns zur Verfügung stehen. und was wir auf jeden Fall festhalten müssen, ist, dass alles seine Zeit braucht. Ja, also jede dieser Phasen, die, die läuft mindestens ein Jahrzehnt und die ist nicht immer auf einem Punkt begrenzt. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die zusammentreffen müssen. Ja, häufig hat man hier die Erwartungshaltung, ja, wenn ich das und das jetzt nicht mache, ähm, dann wird es ja, wird's ja trotz, oder wenn ich das und das jetzt mache, dann schaffen wir doch nicht die Sicherheit komplett zu verbessern. Nein, den Anspruch dürfen
0: wir auch Nachricht nicht haben. Aber, die gute Nachricht ist aber, das, das Know-how ist da. Das ja. Wissen ist ja. inzwischen da. Wir wissen so viel. Wir wissen auch, wie wir das übertragen können Richtig. auf die allgemeine Luftfahrt. Wir haben alles da. Also hier braucht es nicht nochmal 40 Jahre, Nein. sondern jeder Einzelne kann sich hinsetzen und kann sagen, hey, wie kann ich die Art und Weise, wie ich über Flugsicherheit rede, wie kann ich die verändern? Wie kann ich das, was wir in meinem Verein, Darüber machen, wie kann ich das verändern, wie können wir coole, coole Stories machen. Jeder, das wäre vielleicht auch ein cooler Gedanke, also jeder, der hier zu, zuhört, ihr könnt euch da mal Gedanken machen, was, was was habt ihr für Möglichkeiten, Events oder weiß der Geier was zu machen in euren Vereinen, in, in der Gegend, wo ihr fliegt, um dieses Thema Sicherheit einfach spannender und und aktueller zu machen. Und ich glaube, dann haben wir einen Riesenschritt, sind wir einen Riesenschritt gegangen.
1: Super, super Aufruf, denn das ist auch so eine Sache. Ähm, es gibt ja, es gibt tatsächlich viele Be Bemühungen, aber die packen nicht alle zusammen. Ja, jeder kocht sein
0: eigenes Süppchen Und genau, wenn wir alles zusammenlegen,
1: dann Ganz genau. wir können wir schneller machen? machen.
0: Nutzen wir das. Es gibt ja eine Chat-Funktion. Ihr könnt, wir die, die unsere E-Mail-Adressen stehen ja auch drin. Ihr könnt uns, uns Mails schreiben. Wir, wir reden gerne auch in der nächsten Folge, wenn ihr eine coole, geile Idee habt. Wir reden auch gerne einfach darüber, weil uns geht es ja mitreden. darum. gerne. Ihr könnt, ihr könnt auch mitreden, natürlich, weil uns geht es ja mit diesem Podcast darum, dass wir das, was wir lieben, sicherer machen, so dass wir es noch möglichst lange lieben können.
1: Peter, ein Traum von einem Schlusswort. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ach, die nächste Folge wird schon wieder eine Sonderfolge. Wir haben einen ganz besonderen Gast mit einem ganz besonderen Thema. Ähm, aber die nächste Folge in unserer historischen Abfolge kommt garantiert. Und dann schauen wir, was draus geworden ist. Bis dann. Vielen Dank, Peter. Bis dann.